0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, né? Dando início, né? Ah, na aula passada, né? A gente tinha, eu tinha feito uma espécie de panorama, né? A gente ficou... Foi assim, né? Eu falei mais ou menos o que, que eu vou tratar, né? Então foi uma espécie de visão de águia, né? Eu passei por todos os assuntos e agora eu vou pegar aqueles meus assuntos e eu vou, né? Destrinchá-los, né? É... Eu tinha mencionado, né, só fazendo uma revisão rápida, né, a, a relação do, da obra né, de Nelson Rodrigues né, com o gnosticismo, mas por outro lado, né, ele depois vai como se negasse o próprio gnosticismo que ele insere lá na obra, né, e como que ele trabalha isso, né, como é que ele faz esse trabalho, né. e tem uma intenção por trás disso, né, a não vou dizer uma intenção é consciente, vamos assim dizer do Nelson, né? Porque não se os estudiosos de Nelson eles eles falam assim, né? não temos nenhuma prova substancial, né, que Nelson estudou o gnosticismo, né? que ele fez isso, né? É, pensando no gnosticismo, no Valentim, né, é, que o que fez o movimento valentiniano, por exemplo, né, nos um movimentos gnósticos, mas é, com certeza ele fez isso por estar inserido numa tradição né, que até hoje persiste, mas que tinha áreas mais da academia intelectuais da, da época dele, né? Que ainda estava muito forte ainda o existencialismo, né? Do Kierkegaard, né? Do Nietzsche, né? É, isso ainda estava muito forte, é do nihilismo, né? Que tem tudo, né? Origem no existencialismo, né, Aquela coisa que o homem, né? Ele ele, ele, ele cria o próprio sentido né, para continuar existindo, porque no fim das contas não há nenhum motivo para existir, né? tudo é sem sentido. É, e estava nesse, por estar nesse, nesse contexto, que não era só intelectual, né? não era só um movimento feito por filósofos. É, esses filósofos eles foram provocados, vamos assim dizer, né? é, negativamente ou não, mas é claro que é negativo, né? a partir da própria realidade né, que o mundo se encontrava. Né? É, e, e tem até, é, eu sempre gosto de voltar um pouquinho, claro que não posso fazer aqui, que é uma hora, né? as aulas de literatura que eu tenho né, com o grupo, né, que a gente, tá, a gente entrou agora na, na parte do barroco. Né? Gente, quem se aventurar no barroco, eu sempre convido as pessoas a estudar o barroco, sabe? Não só o barroco nas obras primárias, né, nas fontes primárias, como a arte, né é, plástica as poesias o teatro barroco em tudo enfim né se estudar isso tudo mas como também os próprios comentadores o que se fala sobre o barroco né e o barroco ele é uma coisa assim que é bela né mas é um belo que saiu de algo que é profundamente triste sabe é o momento mais triste é né? um dos momentos mais tristes da humanidade né vamos dizer assim que é uma espécie de corneta tocando o que viria e ia estar acontecendo agora, né? no século XXI. Né? Mas lá se fez o um anúncio. Né? É o início da derrocada mesmo. Né? O homem é pasmado diante do que está acontecendo. Né? É, então tem muita relação com até mesmo o que começou lá no barroco, que é aquilo que eu falei na aula passada. Né? É o homem indo para dentro de si, buscando o abismo, né? como os santos faziam, como São João da Cruz, é, buscar esse abismo, mas agora sem a mão de Deus. Né? Então, quando você faz isso sem a mão de Deus, você descobre esse vazio total, esse é, esse não ser que tem dentro de todos nós, porque nós somos homens caídos. Né? Você observa isso, mas somente isso. Você não encontra o que tem depois disso. É, inclusive, até falo né, que São João da Cruz ele foi realmente um presente de Deus no momento certo que ele é um santo barroco, né? São João da Cruz. Ele veio justamente nessa época com, com a famosa frase dele, né? o nada que é o tudo. Eu falei isso na aula passada, eu sempre repeti isso. Né? Você constatar o nada sem, é, sem depois vislumbrar o tudo, gera o que aconteceu, o existencialismo, né? o mal-estar do século, né? a decepção de si mesmo, é, o ser humano estava maravilhado, né? o antropocentrismo, né? e depois, no fim do século XIX, ele dá com os burros na água, e vem a, a frase de Nietzsche, né, que resume tudo, né? olhamos para o abismo, e o abismo olhou de volta, e não gostamos do que vimos. Né? É, São João da Cruz, ele olhou também o abismo, mas sempre né, com a mão de Deus o guiando, né? como Dante descendo né, para o inferno, mas com esse guia espiritual, né, que é um símbolo da, da, um símbolo celeste, né, divino, que é o Virgílio, né, de, é, ele é colocado lá, o Virgílio, né, como um símbolo né, dessa, dessa espiritualidade, assim como Isabel, né, Isabel não, é Isabel, esqueci o nome da amada de... É, Isabel, assim como Isabel, né, é essa mulher que tem essa prefiguração, essa simbologia de Nossa Senhora. Então, Dante está sempre sendo guiado no inferno, por, né, descendo nesse abismo, sempre com um amparo, né, de, ou de Nossa Senhora, ou de um anjo, vamos assim dizer. Né?
1: Helena.
0: Helena, isso. Helena. Estou confundindo os nomes aqui. Então, sempre tem né, essa questão aqui. o um homem, a partir do barroco, e, e, e passando pelo romantismo, cada vez mais afundando em si, cada vez mais afundando em si, sem um amparo de Deus, né? Isso foi um efeito nefasto. Então, Nelson Rodrigues estava né, em todo esse contexto, que era não só na realidade, né, a constatação dos fatos, o né, um mundo caótico, é, mas também na própria é, a ciência humana, que estava mostrando isso, né? tanto na arte quanto na filosofia, vamos assim dizer. Né? Então, hoje, né, isso foi só uma introdução, né, é, fazendo uma recapitulação da aula passada, hoje eu vou falar um pouco mais, eu fui só um guia de falar muito com vocês, né, eu sei do sobre gnosticismo, é, mas hoje eu vou começar falando um pouco do gnosticismo, né, mas sendo uma espécie de guia para chegar em... Nelson Rodrigues, e como que isso surge em Nelson. Né? Então a gente precisa fazer aqui uma revisãozinha rapidinha né? sobre o gnosticismo e mais especificamente o valentinismo. Né? É o, não o gnosticismo aquele mais primitivo, né? é o que o, o Valentim, né? esse, esse herege do século II, né? que foi até combatido pelo bispo é, o bispo Lyon, né? é, Lyon, bispo Lyon né? é que Bistante ele... Santo Irineu, Santo Irineu de Lyon, ele combate né, o Valentim, né? Tem a, a obra dele que ele combate. É, então, vamos começar aqui, né? Vou fazer meu, meu guiazinho aqui. Primeira coisa, gente, a gente tem que entender é, palavras-chave, né? Que vão aparecer em Nelson Rodrigues, que é o seguinte. Em Gnosticismo, o que, que nós temos? Transcendência, né? Dualismo e salvação, né? Mas como é que se dá essa salvação, né? que é a soteriologia. Né? A soteriologia ela se dá através de uma espécie de dualismo. Né? Então, é, é através desse dualismo que nós temos essa soteriologia, essa salvação, que funciona através de uma espécie de elitismo. Só aqueles que têm essa espécie de de um, um, um pleura, né, um pneuma dentro de si, né, que é a semente de sete, né, sete que que deixou isso para as pessoas ou como tá, né, é, em Valentim, que é o próprio Cristo, né, que traça essa semente que estão em algumas pessoas, né, não tá em todos os humanos, né. é, a maioria será destruída mesmo, né, está fadada a estar sempre aqui. Né? é uma espécie de pessoas que não, elas nunca serão capazes de enxergar né? o que tem é, nos eons, né? nesses eons que estão a, a, as deidades supremas. Né? E como é que isso se dá em Nelson? Né? Fazendo aqui uma, uma revisãozinha básica, a salvação, né? já em, na, nos personagens né? do teatro de Nelson Rodrigues, né? é, se dá através do saber. Né? Ele chega a falar isso, né? a transcendência através desse saber e se afastar dos instintos. Tem, tem dois é, é, momentos de Nelson, né, que ele declara isso, e né, ele fala assim, estou cansado de falar de instintos, né? por que, que existe essa praga do instinto? É, isso fica marcado em dois momentos específicos e também nos personagens. Né? Os instintos eles são colocados de uma forma deplorável. Né? Aquilo que arrasta o humano para essa matéria imunda, que é esse aborto né? do demiurgo. Né? Então, o homem ligado a isso, a maioria dos personagens, eles não conseguem sair disso. Eu não vou falar ainda aqui, gente, da, da, da relação de Nelson com né, o cristianismo, que é quando ele foge, ele contraria isso. Né? Por enquanto, não. Né? Senão vai misturar tudo, tá bom? É, mas fique bem claro que Nelson não defende, nem né, sua obra, os personagens, o gnosticismo. Ele usa esse primeiro momento, como eu falei, para depois ele desmentir. Né? Então é isso, os personagens estão presos nessa condição. Sabe, todos os personagens do teatro de Nelson são, são como é, os homens né, na criação de acordo com o gnosticismo. É, crias de uma massa fétida, é, que é um aborto, né? Da, da Sofia, né? A pistes outro nome da Sofia, é pistes, né? Então tá aí, né? E poucos carregam a centelha, né? É tanto que os personagens de Nelson, né, Em algumas obras, lhe são dado é certos momentos de uma de uma possibilidade de, de se afastar disso, né? Então deixa anote isso daí, que será no momento que nós vamos falar sobre a relação dos personagens já com uma ideia agostiniana até, né? Ah, então é, e também nós temos outra coisa que é interessante, né, que ele se aproxima do gnosticismo é o reconhecimento da fraqueza né? a fraqueza como algo absoluto o qual não tem como você escapar né? é, os personagens eles reconhecem isso nas ações e nas palavras né? é aquilo que é, o personagem do Nelson que é muito interessante que é o tem, tem dois personagens na verdade é o canalha e o cafajeste, né? O cafajeste, é, ele seria a relação com o cristianismo. Por, eu vou explicar isso depois, não hoje. O cafajeste já é o gnóstico. Né? Ou melhor, o o canalha, né? O canalha é aquele que se reconhece como tal, né? Ele, ele é essa podridão e, e ele não liga para isso, sabe? Ele, pelo contrário, ele até engana as pessoas como uma boa pessoa, né? mas ele tenta arrastar todo mundo para essa condição, tenta quebrar é, os padrões, sabe? É, é, é aquele que, assim como que prega gnosticismo, né? Vamos quebrar, é, desrespeitar as regras, né? Eu vou conspurcar né? As filhas, adolescentes, né? De 13 anos, de 11, das famílias, né? É aquele primo que sai corrompendo todo mundo, mas todo mundo tem ele como bom moço, né? Ele é falso, né? O, o, o canalha, ele é falso, é mentiroso. Ele passa o aspecto de uma coisa, mas por dentro ele é outra. Né? O gnosticismo é assim. Né? O gnosticismo fica pregando boas maneiras, né? que você tem que buscar uma ascensão de si, mas secretamente eles têm uma vida muito podre, né? porque eles pensam assim: ah, se eu fui acometido por esses vícios, não tem muito o que fazer. né Isso faz parte da minha condição de ser preso à matéria. Então, né? Vivemos assim, mas as palavras são revestidas de uma beleza, né? Então, eles são hipócritas. Já o cafajeste, né, vamos deixar quando a gente tratar, né, das próximas aulas do cristianismo. O cafajeste, gente, ele é elogiável, viu? Tem até aquele conto, que, ó, conto não, aquela crônica que eu pedi para vocês lerem, né? Que é o cafajeste não viaja. Quem não leu, leia. É fácil encontrar, viu? O cafajeste não viaja. É excelente essa crônica, viu? O cafajeste, né, só, né? Rapidinho aqui, ele é sincero, viu? Depois a gente fala sobre ele. Então é nisso que tem a aproximação, né? É, então vamos fazer aqui a leitura rápida, né? Então vamos lá. Né? Eu vou pular essa parte aqui do mito gnóstico, né? Vamos logo para a minha colinha aqui, né? Que é a questão dos. dos... Vou colocar aqui, senão eu vou fazer mais. É digressão, né? os valentinianos. Está né? aqui minha colinha. É, os valentianos, gente, eles... É, primeira coisa que eu falei, né, eles estão uma espécie de... O Valentim, né, ele, ele inova sabe, o, o gnosticismo, ele dá novos patamares, porque ele casa o gnosticismo, que era mais oriental, né, muito bem, né, claro, né, na retórica dele, é óbvio, dentro... É, do Evangelho, tanto que ele usa muito o Novo Testamento, ele faz várias interpretações, umas 11 ou três interpretações de passagens do Novo Testamento dentro da filosofia gnóstica, e ele tinha uma boa retórica, né, ele convencia muito bem as pessoas, né, É, é tanto que ele quase tornou bispo, né, ele chegou a ter tinha uma boa relação, né, ele pertencia à cúria, né, só que, né, é, a, a, deu no que deu, né, que foi descoberto, né, que ele tinha essa filosofia dele, né, é, o Valentino né, é, gerou essa seita gnóstica por volta do século II, né, que é uma é, especulação síria-egípcia. Né, e o Irineu, bispo de Ló, né, de Lyon, que fez uma obra anti-valentiniana. Né. Ele observa que todos os dias né, o Valentino e o, o próprio culto inventava algo novo. Sabe? Ele sempre tinha uma novidade. Né? É um povo que adorava inovar, né? o que tá, não está muito diferente da nossa atualidade. Né? Esse povo modernoso adora inventar coisa nova. Então, ele já estava lá. Né? É, então, o Irineu né, chega a falar é um povo produtivo, né? adora produzir né? e não consegue escapar desse modo operante. Ele deixou vários discípulos, entre eles, Pitolomeu. Né? Pitolomeu é através dos escritos de Ptolomeu, por exemplo, que nós sabemos mais sobre... É Valenti, o, o Valentino né? e o movimento que ele gerou. E o movimento dele teve uma longa duração, viu, gente? Foi até o século VII. A, a aproximação que tem dele né, com a visão cristã e com a modernidade né, é, se dá né, principalmente através da Bíblia, como eu falei. Né? Vou pular essa parte aqui. É, ele parafraseia né, vários momentos do Novo Testamento, né? ah, cria né, uma, uma escola filosófica que faz interpretação alegórica dos evangélicos, do, dos Evangelhos né? O, os escritos da escola venezuelana não eram simplesmente desprezados, né? os seus adversários. Né? Então, na época, até a igreja lia né, os textos dele. Né? Era até usado como tópico de discussão, né? dentro da, do, dos filósofos da época, do século II, século, século III, inclusive por São Clemente de Alexandria. Né? Anotem aí, né? São Clemente de Alexandria chegou a ler né, e comentar os textos de Valentino. Né? Então, qual que é a aproximação? Ele dá uma importância cabal né, ao misticismo da salvação. Então, o Valentino ele se foca mais na salvação do que o próprio gnosticismo em si. Né, o, o clássico, né, o oriental. Então, ele atenta mais para aquilo. Né? É, é uma leitura dos ensinamentos gnósticos, mas com um foco exclusivo na salvação de Cristo. Né? O tratamento, por exemplo, para a dada matéria, é diferenciado também, né, se comparado com o, o gnosticismo, né, que foi uma contribuição que, fez o gnosticismo ganhar uma fama maior. Né? É aí que o cristão se identificou, enfim, com o gnosticismo. É, então, eu vou, eu vou passar uma citação aqui. Está assim. O tratamento para esses temas em particular, né, que é a degradação divina e a matéria como condição espiritual, é certamente a parte mais original do pensamento de Valentino. Né? Constituindo essa contribuição a doutrina gnóstica em geral, o que justifica né, é a sua representação de todo tipo na, na, na mudança que houve né, do gnosticismo cristão. A cosmogonia, então, do, de Valentino é basicamente a mesma né, de outros sistemas heréticos da época. Né? O mito que conhecemos através de Ptolomeu é, se dá mais na questão de um conteúdo. Nós temos o quê aí? Então, anotem. O professor Anguete já falou isso com vocês. Né? Nós temos um Deus bom chamado de primeiro pai. Ele vivia em repouso com sua dupla. E quem quer essa dupla? Aqui já começa a inovação. Porque no gnosticismo clássico, né, temos só o primeiro pai lá. É citado no gnosticismo clássico que ele tem uma espécie de par, mas só citado. E, e esse par é, faz parte dele no gnosticismo clássico, não tem uma espécie de divisão. Aqui já tem, né? ele tem um par mesmo, que é chamado de silêncio, né? ou pensamento ou graça. Né? Então, o Deus primeiro, o Deus bom, né? o Deus da luz gnóstico, agora ele é um par, né? que é a graça e o pai bom, o Deus bom, né? Então, em um determinado momento, ele decide emanar né, o princípio de todas as coisas. No clássico, ele não decide emanar. As coisas acontecem naturalmente. A existência dele faz gerar né, os eons, né, os, os outros é, deuses. Aqui não, ele decide fazer isso, o princípio das coisas. E ele coloca... Como é que ele faz isso? Ele insere, né, por vontade dele, uma espécie de semente... É, ele insemina a graça, né? insemina o silêncio. Aí, dessa união, nasce o intelecto, né? que é chamado de nous, nous, né? e gera também outro filho, que é a, ver a verdade, a aleteia. Né? Inclusive, é como ver esse termo grego né? em alguns folhetins da Missa Nova, né? aleteia. Então, temos lá o intelecto e a aleteia. Né? É... O Deus bom faz isso né, por vontade livre e amor. E ele continua a criar. Ele vai criando e são, são ao total, 15 pares né, que ele vai criando. Né? Ah, e todos têm um sexo oposto. Então, são pares andrógenos. E eles formam, todos eles, uma espécie de pleroma. Pleroma. Então, anotem, pleroma. O que, que é esse pleroma? É o paraíso cristão. O pleroma é o paraíso cristão. O, o, o Valentino chama de pleroma, então. Né? O reino do céu de Cristo agora chama-se pleroma. É onde vivem né? os pares desses deuses que foram criados pelo silêncio, né? que ficou, ela ficou grávida, né? a graça ficou grávida do Deus bom né? e gerou isso tudo, que é o pleroma. Então, depois, o que, que vai acontecendo? Né? A, nós temos, então, a palavra, que é o logos, e a vida que é também chamado de zoe. Né? E o, hom, o homem, o antropos. Né? E a igreja, eclesia. Né? Isso tudo também vai sendo criado. Né? O pleroma né? está em equilíbrio é, com todos, e so, ele é respeitado pelos eons. Só que acontece, tem um dos eons, né? que é o nous. E quem que é o nous? Né? O nous seria uma espécie do que é o Lucifer. né? O nous é o intelecto. Né? É ele que se rebela. Né? Ele desejou o quê? A altivez estar no mesmo lugar que o Pai Supremo. Né? E que ele fosse conhecido por todo o pleroma. É a inteligência que ele está acima de tudo. Né? É, vou dar uma citaçãozinha aqui. Né? Eu vou até falar para vocês de quem que é a citação. Uh, anotem aí, gente. O autor, eu posso até colocar depois, é Bentley Leighton. Bentley Ele é um estudioso né, do gnosticismo. Bentley Leighton. Bentley Leighton. Aí que vem a citação dele. Né? A ah, respeito da contemplação do Pai Supremo, o Pai Bom, pelo nous, pelo intelecto. Agora, em seu sistema, o único ser que tinha conhecimento ancestral, desse Deus Supremo, era o unigênito, o intelecto derivado dele. Para todos os outros, né, é, o ancestral era invisível e compreensível. Só o intelecto tinha o prazer de contemplar o progenitor. Oh, começamos a ter aqui pistas de Nelson Rodrigues. Só o intelecto conseguia vislumbrar o progenitor supremo. E só ele tinha alegria de compreender a incomensurável magnitude, né, que era vislumbrar o Deus supremo, né? Aí o que que ele pensou? Ele pensou em comunicar, né, isso para os outros, né? O tamanho, a extensão é do progenitor aos, aos seus irmãos, aos outros eons, né? O fato dele ser sem começo, incontido e não suscetível de ser visto. Mas o que acontece, né? Pela vontade da graça, né? a graça vira, fica com raiva dele né? porque ele fez isso, ela o reprimiu né? porque ele queria levar todos eles, todos os outros eons, né? ao pensamento e ao desejo de buscar o Deus Supremo só a ele foi dado isso e então tem que ficar calado né? a graça foi e o reprimiu né? então ela o reprime né? esse desejo então é o início da, da, da desarmonia o intelecto que gera toda a desarmonia. Né? Então, já vai notar isso daí. Hein? O intelecto, ao mesmo tempo que ele, ele nos leva à salvação conforme o gnosticismo, ele também que gera toda a desarmonia. Né? Uma vez que ele desrespeitou a ordem natural das coisas, né? que ele queria ir além do que, do que foi dado a ele. Né? Aí a Sofia, né, ela aparece nesse mito também. Aquela Sofia lá do mito gnóstico original, né, oriental, né, é ela que se apaixona, presunçosamente, né, ela se apaixona e ela que faz o, o intelecto ter esse desejo de revelar a todos, né, ela se apaixona pela pela vontade, né, então ela, a sabedoria se apaixona pela pela pelo pelo intelecto e ela faz o intelecto ter esse desejo é um mito aqui de Adão e Eva. Né? Alguém citou uma coisinha aqui? Deixa eu ver aqui. Ah... É um
1: livro do Bento Leighton.
0: Isso, Bento Leighton, isso mesmo.
1: É um livro dele na Amazon, em português. Está
0: em, tá em português, isso mesmo, está em português, exatamente. É, ele é especialista nisso, ele faz estudos sobre isso. É, então, o que acontece? Né? Nós temos lá... A, ela leva o nous a ter esse desejo. Né? Então, é é, por ação de outro eon, que é chamado de ouros, que ele é chamado de limite, fronteira, né? ele que dá o limite, né? que ele, ele torna, então, o pai incompreensível, ele fecha uma cadeia. Né? Aí, as suas ações as ações do Nous junto com a, a Sofia, reverbera por todo o pleroma. Né? Então, tudo é desequilibrado. E o Horus ele cria uma espécie de barreira, uma fronteira, para que isso não, se, não é, gere mais é, desarmonia. Né? Então, as coisas começam a ficar fechadas, né? mas... É, intransponíveis para vislumbrar o pai até mesmo para o intelecto, né? As coisas começam a ficar fechadas, né? Ouros consegue, então, com esse fechamento das fronteiras, né, restabelecer a harmonia, né? É, embora tenha gerado disso uma sofia inferior, né, e a sofia superior, né? Ele cria um reflexo da sofia, aquela sabedoria suprema, nessa matéria agora, né, no homem, então o homem que tinha antes acesso através do intelecto à é, sofia superior agora ele tem só essa sofia inferior, né? é um desequilíbrio, né, devido a essa relação que houve é, desequilibrada entre o, a, o intelecto e a sofia, né, a ah, então aí que está toda a confusão, né <cười> vou pular essa parte aqui, vou mais uma citação aqui, gente. Ao tentar o impossível né, e o incompreensível, né, a, ela, né, a, a Sofia, produziu essência sem forma daquela natureza que deve ser dada à luz pela fêmea. A essência da matéria teve sua primeira fonte é, menciona é mencionada uma falta do conhecimento. E essa falta do conhecimento superior, da sabedoria superior, o que que gera? Medo. É aí que nasce o medo, o terror e o desgosto. Porque a Sofia inferior é a única coisa que ela consegue dar para o intelecto. né É só as coisas que estão tá ligadas à matéria ela não faz ter aquela, aquele vislumbre, é, ainda que indireto, do Pai Supremo, do pleroma. Né? O pleroma ele não é mais vislumbrado. A única coisa que passa a ser vislumbrada agora só é a matéria. Você só enxerga a matéria. Só a, 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 aquilo que, é, que se consome. Né? É, é como se fosse uma cobra mordendo o próprio rabo. As coisas se fecham em si mesmas. Então, se você a sua essência ela está ligada à sua própria finitude, mas você tem uma origem que é divina e você tem conhecimento das coisas, então o que acontece? Você passa a ter compreensão da sua finitude e que você vai terminar como aquilo. Né? E que tudo é perecível. Então até o intelecto torna-se perecível, a sabedoria torna-se perecível. Então, isso gera um desequilíbrio que transforma-se em quê? Em medo. É semelhante a uma coisa que eu falo na aula sobre o barroco. Né? Que, por que, que o homem passou a ter muito mais medo a partir do século XVI? O medo ele passa a ser o centro da, da sociedade humana. Né? É, a Caritas ela estava no centro da vida medieval, do cristão medieval. O cristão após o Renascimento ele orbita em torno do medo da morte, da finitude. Por quê? É aquilo que eu falei na aula passada. A gente isso é, Eu sempre repito isso, até com um tom de voz um pouco diferente. Para o homem medieval, o fim era a salvação. E o meio era o bem-estar social. Né? Era o, o, a sociedade em si, o bem-estar. Após o renascimento e tudo aquilo ali, com o barroco, né, nós temos uma inversão disso. A, tudo que está relacionado à salvação, os exercícios rituais, né, eles são apenas um meio que, para um fim, que é a organização social. É apenas um mecanismo para a organização social. Até o próprio é, o catolicismo ficou contagiado disso. Por isso que você, quando fala, nós falamos em, em um corpo político, né a relação à igreja, a gente tem que pensar assim. A gente não pode pensar em idiosincracias de alguns santos, né de alguns homens bons da igreja, né que sempre tentavam levar para o outro lado. Né? Mas agora a, a, a constituição, o etos político, como se organizava a sociedade em todos os ângulos, era assim. Então isso gera medo porque não olha mais para o alto. O homem agora olha para a própria finitude de si mesmo. Então, isso gera um pavor maior da morte.
1: O Eduardo. Oi. Deixa eu fazer uma observação para não perder essa belíssima colocação sua aí. Sim, sim. Isso é o que acontece exatamente é, hoje com a tal direita conservadora. Que ela encara os valores cristãos apenas instrumental para que a, a, a sociedade se organize melhor. Sim. Não tem nenhuma, nenhuma, nenhum aspecto de salvação nisso. É só para que as, os cidadãos se comportem direitinho, honestamente, etc. É a mesma a ideia agnóstica é do mesmo jeito. Sim. Né? É assim, não é só a esquerda que é agnóstica. A direita, tal conservadora, também é agnóstica. Só, só para não perder essa belíssima colocação sua aí.
0: Sim, is, is, professor, exatamente isso. Exatamente. E a gente fica pasmado, né, professor, quando a gente vê isso, as coisas acontecendo. né? E você fica assim, até uma fraqueza minha, né? às vezes eu fico assim desesperado. Gente, como é que vocês não estão vendo? Né? Veja os medievais... Né? o medo da morte, gente, sempre existiu, claro, mas ele foi ampliado a patamares absurdos após essa inversão. Veja, veja o Covid-19. Né? Exatamente, exatamente, veja o Covid-19. Né? A sociedade, né, inclusive tem um estudo sobre isso, né? o próprio teatro cristão do século XVII, XVIII, o tema morte era uma constante sabe a morte ganhou um patamar nunca antes visto na Idade Média e olha que a Idade Média a morte andava de mãos, dudas, de mãos dadas com os medievais né? porque era uma, uma vida mais dura né? no entanto o, eles não eram assim, obcecados com a morte eles eram obcecados com a salvação não com o meu corpo apodrecendo aqui é, é tanto que é comum ver na iconografia barroca a caveira, né, é, a, tem uma própria iconografia muito, é, muito bacana, né, que é sobre o Memento Mores. eu esqueci o autor aqui, é um quadro que mostra um rei apodrecido, um bispo, é, o corpo dele apodrecendo, sabe, a arte barroca, ela foca-se muito na morte, porque está refletindo o estado psicológico da humanidade, que começou lá, então não é de hoje, começou lá, porque houve essa inversão, né, é por isso que é uma coisa que eu falo muito. Nós nos preocupamos mais é, em como que nós nos em relação aos pecados, né, em o outro descobrir o meu pecado do que Deus. Né? A vergonha é maior quando, por exemplo, alguém peca, pega eu pecando, né, do que o, se Deus sabe está pecando. Por que você não está com vergonha? Agora porque sua mãe te pegou, seu pai te pegou, alguém te pegou, você fica corado e que você quer enfiar a cara na terra. Mas pera lá. Era é para você ter vontade de enfiar a cara na terra pelo próprio ato de pecar. Né? Agora não, nós nos preocupamos mais é com essa questão social. Nós nascemos nesse contexto, né, que já começou lá. Né? Porque todo mecanismo, todo, né, todo mecanismo em torno da economia da salvação, ele é apenas voltado para o um bom funcionamento do cidadão. Ele bem hordado, bonitinho, limpinho, né? É, é para você ser um cidadão, né? Produtivo, né? Respeitável, né? Cidadão bonitinho. de terno, né? Exatamente, de terno, né? Barbinha bonitinha, cheiroso, né? Com um sorrisinho, né? Bonitinho no rosto, né? Todo hordado. né? Tanto que eu falo muito, eu prefiro mais, muito mais um. um o, o Cafajeste, sabe, do Nelson Rodrigues. Do que esse é, é, cheiroso né? que nós estamos aqui falando. Né? Mas enfim, né, vamos continuar. Eduardo, <risos> Oi.
1: O cara de terno branco e sapato de duas
0: Como é que é, professor? O salte ah, falhou uma hora: o terno branco.
1: Terno branco e sapato de duas cores.
0: Isso, exatamente. É isso mesmo. Dou muito mais valor ao, 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 ao católico Cafajeste, Muito mais. Explicarei nas próximas aulas o, o católico Cafajeste. É, ele é maravilhoso, sabe? É, resumindo, gente, é aquele católico do, da cidade interior com um terço né, no, 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 no pescoço, com a camisa aberta, a barba por fazer, sentado assim com o cachorro perto dele, conversando, me <risos> dando risadas bem altas, sabe? assim ha, ha, ha. Mas se alguém ofender Nossa Senhora perto dele, Nossa Senhora, ele levanta, mas como um leão, né? Mas está lá brincando, rindo, sabe suado, né? comendo de boca aberta. <risos> Não se preocupa né, com o que as pessoas pensam dele. Eu dei uma, um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem melhor. Né? Eu usei isso na aula de, de barroco na, na aula passada. Tem um momento da vida de São Francisco que é maravilhoso. São Francisco de Assis está tá numa taverna. Está né? é, aí os discípulos dele estavam é, é, ceando, né, antes de dormir, eles tinham pegado uma pousada estava né? é, lá conversando né, tá? aí de repente na taverna tinha uma, uma uma prostituta que ela ficou encantada com São Francisco né? sabe-se lá assim porque ela ficou encantada ela chega perto dele, nem né, interrompe a conversa tava os discípulos, né? ela fala assim gostei muito de você né? é, deite-se comigo eu não te cobrarei nada né? Aí o São Francisco olha para ela assim, né? Olha o que que São Francisco faz. Ele se levanta no meio da taverna, e isso já era o São Francisco, não adolescente, já era o São Francisco, aquele já, né? Com os milagres acontecendo, né? Com ele, já tinha um período, né? De vivência. Ele, no meio da taverna, tira o hábito dele, fica nu em pelo, na frente de todo mundo. Ué, por que o quarto? Vamos fazer agora, né? Aí ele vai lá para fora, né? Aí chega lá fora, tinha uma, uma fogueira né? acesa do lado de fora, para aquecer né? os viajantes. Aí ele vai e deita em cima da fogueira, no meio das brasas. Aí ele olha para ela, né? Aí o pessoal foi lá fora ver o espetáculo que estava acontecendo, né? Venha, deite-se na, na, na nossa cama é, de brasas da perdição. E o corpo dele não pegou fogo, não queimou. A, 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 a prostituta ao ver aquilo, né, ela, a senhora conta que ela se converteu naquele momento. Em algumas versões, ela se converte e vira uma uma freira, inclusive. Ele se preocupou em salvar a alma dela. E seja lá o que Deus falou com ele, que claro que não fez a vontade dele, né. Ninguém deitaria né, numa fogueira de de né de consciência, né. Alguma inspiração da graça de Deus veio aí e falou para ele fazer isso. Agora, se, ele se preocupasse, né, preocupasse ah, o que, que as pessoas vão pensar de eu, que já sou um santo, né? em ficar pelado aqui na frente de todo mundo, e ele não quis nem saber o que, que as pessoas iam pensar dele. Era ele diante de Deus, não diante do que as pessoas vão pensar. Ficou pelado, sim, foi lá e deitou. E ele fala isso, né? deite-se nessa cama de, das chamas da perdição. Né? Fala que é uma cama do inferno, né? deitar com uma mulher né? fora do matrimônio. É aí, tá vendo? É semelhante ao que São Felipe Neri fez, né? Encheu o caneco de bebida, né? Eles são Boa Ventura e ninguém quis nem saber o que, é que as pessoas iam pensar deles, dois. Né? Ah, o que, é que a sociedade vai, vai nos julgar? Né?
1: Santo, Santo Inácio, ele Santo Inácio.
0: É, Santo Inácio, isso. Santo Inácio. E os dois encheram da, andando pelas ruas bêbado, sabe? Do, do, dois gambás. Não vai nem aí, né? Ah, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Ah! <risos> continuando, né, então isso tudo gente, é, é um ensaio já para o cafajeste, viu, assim, é, é, é a digressão, né, mas como terão mais aulas, né, então a gente pode dar esse, é, dar esse, dar esse luxo, né, e é bom que até é, fala um pouquinho, né, da aula do, de literatura ah, então aqui, né, isso tudo, gente está relacionado, né, também, óbvio né, ao, ao gnosticismo né, essa, esse, essa preocupação com o externo, né, que é o canalha, né, o canalha preocupa-se com o externo, né o personagem canalha do, do Nelson Rodrigues. É, então, o que, que nós temos aqui? Né? É, essa essência né, gerada e mantida fora das fronteiras da plenitude né, torna-se o par Cristo e Espírito Santo. O que, que é esse, esse Cristo e Espírito Santo? Eu vou ler um pouco antes, né, que não vai ficar entendido. Né? É, Horus consegue restabelecer a harmonia, né? repetindo um pouquinho aqui, retomando, Tenha gerado disso uma sofia inferior, né? A que cria o um mundo material, a sua aspiração é, havia gerado uma entidade sem forma, na qual ela depositou, né? Todos os sentimentos que sentiu ao perceber a sua obra. A matéria começa a se tomar a forma. Ao tentar o impossível e incompreensível, ela produziu essência sem forma, daquela natureza que deve ser dada à luz pela fêmea. A essência da matéria teve sua primeira fonte é, na acima mencionada, que tem uma falta do conhecimento superior, o que gera desgosto, medo e terror. Né? Essa essência gerada, é, que foi mantida fora das fronteiras da plenitude, ela vira o quê? O Cristo o Espírito Santo, que foi sido mandado pelo intelecto superior com a intenção de restaurar o pleroma. Né? Cristo estabelece uma nova harmonia no pleroma, informando aos aeons a, a incognicibilidade do pai, né? trazendo-os para a gnose, a gnose aparecendo, reconciliando-os em seus níveis distribuídos, para que, então, o anúncio da unidade espiritual, abraçando as suas diferenças, não mais deixaria aspirações individuais surgirem. Isso aqui, gente, é a citação do é, Hans Jonas. The Gnostic Religion, o nome da obra. The Gnostic Religion.
1: Claro, eu, eu li essa citação exata na última quarta-feira sobre ah, é? o tema salvação panteísta e gnóstica. Essa Olha. citação do Hans Jonas. Exatamente.
0: Caramba, do The Gnostic Religion. É. Eu, eu tenho que passar a assistir mais aula, professor. Eu tenho que passar a assistir mais não, aula. Mas,
1: não, mas você não precisa, não. Você precisa dar aula lá para nós, o pessoal, <risos> de pessoal descansar de mim. O pessoal descansar de mim.
2: Mas eu só estou é...
1: fazendo a conexão, porque o pessoal que assistiu vai lembrar exatamente porque o tema que a gente estava discutindo lá era exatamente o tema da salvação segundo a Gnosa.
0: Tá, tá vendo, gente, como é que é, funcionam as coisas? Né? Você vê que tudo está encadeado. Sabe, você, aqui eu, eu falando de... Falando de Nelson Rodrigues, né? o que, que nós, temos, nós estamos vendo aqui? Né? O que o professor Anguete falou para vocês. Né? Tudo está é encadeado, gente. O nosso tempo... E é uma coisa que eu falei na aula passada, e vamos relembrar aqui, viu, gente. É, Por que o gnosticismo ele emplacou tanto? Né? Porque é, a realidade toda estava respirando gnosticismo. É como se, de repente, o gnosticismo fizesse sentido. Né? Tudo realmente não faz sentido. Né? Tudo é um caos. Né? Nada faz sentido. Então nunca fez tanto sentido, né? mas pela culpa do próprio homem lá começou no século XIV, né? E dizem, assim, gente, por isso que é importante para quem quer né, saber as coisas fazer essa uma espécie de arqueologia histórica do homem, tá? remontando lá a antiguidade, fazendo sabe uma busca, passando pela idade média, chegando no barroco, estudando o barroco com muito esmero, só para entender e ficar pasmado com as coisas que começaram a acontecer naquela época que eu sempre fico pasmado. É, então, né, o, o segundo ungido, que é o Cristo, né, o perfeito Jesus Salvador, né, ele, dá ele que dá início à história terrena, né, com o surgimento do primeiro homem, Cristo criadão. Né, é Cristo criadão. Né, e da matéria terrena. Né, os valentinos se utilizam dos escritos bíblicos, nesse ponto, né, ao citar Adão e Cristo como seu criador, né? Então, no, na história né, do, da, do Valentino, né, o Adão recebe o sopro da vida né, de Cristo. Né? Aí vem mais, mais uma citação aqui. Né? E nela, né, a, afirmam eles, ele soprou o ser humano animado. Né? Este é o que veio a ser a imagem, porque está próximo de Deus embora não seja da mesma essência dele. É o ser humano animado, que é a semelhança. Por isso, sua essência é chamada um espírito de vida, Zoe, a Zoe que nós mencionamos, né? pois ela deriva de uma emanação espiritual. E então, dizem os gnósticos, né ele foi revestido de uma veste de pele esta mantém eles né a, na carne perceptível. É, então, é, colocou esses homens que têm o sopro né, divino nessa veste de carne. No sopro está contida a semente divina, né, o pneuma, né, o, o artífice. É que foi quem soprou, Cristo que soprou, né? É, mas, ao mesmo tempo, o homem não tem consciência disso. Essa semente deve ser carregada pelo homem até o momento em que ele estará pronto para receber a gnose, a gnose superior. Né? A matéria que forma a terra foi gerada a partir dos sentimentos que geraram a matéria corpórea. Tanto a carne dos humanos como os elementos da Terra têm o mesmo fundamento. Então, para salvar a humanidade, é para que a parte divina retornasse a Deus, o Cristo animado a ele foi enviado à Terra. No Evangelho dos Gnósticos, encontramos a seguinte passagem, né? o Evangelho conforme né? o, o, o Valentino. Por causa da vinda de Cristo, foi dito publicamente: buscai aqueles que estão perturbados, receberão e restaurarão, e restaurar, receberão restauração, e ele os ungirá com unguento. O unguento é a misericórdia do Pai, que será misericordioso com eles, e aqueles que ele ungiu são os aperfeiçoados. Aqueles que ele ungiu. E essa unção é o quê? Né? É esse, esse sopro do Cristo. Então, nem todos têm é, essa unção de Cristo. É aqueles que Cristo irá ungir. Então, segundo os valentinianos, somente os escolhidos serão salvos. Premissa das seitas gnósticas. Então, aqui nós temos já também mais pistas né, de... Anote aí, mais uma pista, dos personagens de Nelson Rodrigues.
1: E de Calvino também, né? Os predestinados.
0: Sim, exatamente, exatamente, de Calvino. Os eleitos por estarem predestinados à salvação não precisam se preocupar com suas atitudes. Não há necessidade, gente, olha que interessante, é o canalha. Os eleitos, por estarem predestinados à salvação, não precisam se preocupar nem um pouco com suas atitudes, mas mais com suas palavras, independente do que eles façam, porque o regresso deles ao Criador está garantido. Mas eles têm sempre que buscar o conhecimento e tentar levar esse conhecimento a todos, porque eles não sabem quem tem o pneuma? Então, se eles não sabem, então tem que pregar essa boa palavra a todos. Né? Mas não interessa o que eles estejam fazendo, e sim o que eles estão fazendo. Ó, oh, E sim o que eles estão falando, não interessa o que eles estão fazendo, é o canalha. É, é o político atual, por exemplo. Né? O, Inclusive o político de direita, né? Os outros chamados de animados, né? devem se preocupar com suas atitudes, né? é, já que não têm a salvação garantida. Né? Ou seja, a salvação já está estabelecida independente de suas ações. Então, agem como quiser. Repito de novo, o canalha é de Nelson Rodrigues. Os homens psíquicos, né? aí uma citação de novo aqui, são educados com ensinamentos psíquicos, confirmados pelas obras e a fé simples. E dizem que esses homens somos nós que pertencemos à igreja e que, por isso, nos é indispensável boa conduta. De outro modo, é impossível a salvação. Eles, porém, os eleitos, se salvam não pelas obras, né? e sim por ser simplesmente pneumáticos, por natureza. Como que deriva do lodo o que deriva do lodo não pode receber a salvação, por não ter a capacidade receptiva dela. Somos nós, a maioria, né? É assim o elemento pneumático, que pretendem ser eles, está na impossibilidade absoluta de se corromper. Seja quais forem as obras que praticarem. Então, gente, quem tem o um pneuma, né? Ele pode ser devasso, pode pecar à vontade, porque tem o pneuma. Sabe, ele tem já uma espécie de passaporte. Não interessa se, o que você faz no, no aeroporto. Se você vai no banheiro e urina nas paredes, se você distrata as pessoas, o seu passaporte garante a entrada no avião. Está né? tranquilo, não, não se preocupe. Né? É, como o ouro lançado na lama não perde o brilho. Olha a comparação que o Valentino, Valentino faz. Ele usa até um termo agustiniano né, que é, o Agostinho usa, Santo Agostinho usa isso do ouro, né, mas com uma outra conotação, bem diferente. Ele fala que que o ouro de Agostinho é a graça. Aqui o Valentino fala que o ouro é o próprio homem que recebeu o pneuma. Olha como é que é a canalice. Né? Você confundir a graça com o homem. Né? A graça não se corrompe nunca com a lama do mundo, né? Por isso que a graça pode estar no meio do pecado que seja. Ela vai ficar totalmente limpa. Mas o homem, dizer isso do homem, <risos> não vou nem comentar, né? Como o ouro lançado na lama não perde o brilho e conserva a sua natureza, sem que a lama o prejudique em nada. Assim diz o gnóstico. Né? Podem estar misturados com qualquer é, atitude das mais imundas possíveis, que nunca sofrerão nenhum dano nem perderão nunca sua substância de ouro pneumática. Gente, é de uma canalice sem tamanho. Isso é a hipocrisia em pura essência, que é tudo que nos rodeia, né? Tudo que nos rodeia. Uma hipocrisia sem tamanho. Né? Gente, é isso que o Nelson denuncia. Então, aqui nós estamos começando a entender por que, que o Nelson usa o canalha gnóstico. Ele primeiro parece que defende, para depois ele ir lá e ir e apontar para o canalha e debochar dele. Fazer troça, ser irônico com o canalha. Enquanto o cafajeste católico, ele elogia. Leiam a crônica, o cafajeste não viaja. É maravilhosa essa crônica. A salvação é, final acontecerá contra todas as almas dotadas de substâncias pneumáticas Retornarem para a Sofia, né? após todas terem atingido a gnose e a perfeição. Assim, a matéria que representa a harmonia e a queda pode deixar de existir. Plim! <risos> a ah, gente eu não aguenta isso, não, viu? A última citação, né? Mas Muito quando a uni... Oi.
1: Isso aí é o Sola Fidei? É? Lutero? Sim, o Sola Fidei.
0: É, é, basta ter a fé, né? Basta ter a fé. É outro nome, né, para o pneu, né? é só, só a fé, né? A fé me basta. Inclusive, essa expressão, a fé me basta, né? É uma expressão muito protestante, né? A fé me basta. Pronto, eu estou salvo. Que é muito calvinista, inclusive. Né? É calvinista, sim, é no tutando dos ossos. Tá vendo, gente? Tudo se entrelaça, gente. Tudo se entrelaça. E nós temos Calvino onde? no período Barroco. Estudem o um barroco, gente. Quem quiser se aventurar, estudem o um barroco. Eu estou pensando esse mês que vem, a conhecer esse é com o Henrique, né? em dar um curso só de barroco. Né? Mas isso ainda, tô, mas eu tô, estou tô pensando seriamente, eu estou quase que é, decidindo mesmo, sabe? Fazer um curso só de barroco, sobre o barroco. É de cair o queixo, viu, gente? É, inclusive, eu até falo com o pessoal do, do curso de literatura, né? que tem que ter, às vezes, estômago para estudar. Mas ao mesmo tempo a gente fica maravilhado, porque é muito bonito o barroco, sem sombra de dúvida, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica assim, sabe? Com o estômago embrulhado. Assim. Johann Sebastian
1: Sebastiambá era barroco,
0: né? É, Iorra Sebastiambá, né? É... Ah, gente, pasmem, né? não só São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila, ela é uma santa barroca, né? Eu cito ela no curso, né? Santa Teresa d'Ávila, né? Era uma santa barroca. Por isso que Nosso Senhor né, mandou Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz para nos alertar, foi a hora que está acontecendo, e está aqui esses dois seres, esses dois esse, esse homem e essa mulher. Né? Presta atenção no que eles estão falando. Né? O nada que é o tudo. Não fica só no nada, não. que Vocês estão indo para o nada sem vislumbrar o tudo. Para de fazer isso. Adiantou alguma coisa? não. Né? É uma última citação.
1: Eduardo. Oi. Nunca teve tanto santo quanto no Barroco. Isso, isso, santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, São Camilo Leles, e por aí vai, São João de Deus.
0: Professor, eu falo a mesma coisa. Foi, gente, a quantidade de santo que surgiu no Barroco chega a quase que ultrapassar mil, é, mil anos de idade média de tanto santo que brotou no Barroco. Sabe, foi, foi, foi nosso burro, e, e santo de tudo quanto é jeito para tudo quanto é gosto. <risos> né? Para tudo quanto é gosto. Sabe? É, Deus, é Deus assim, pelo amor de Deus, gente. Mas vamos lá, acorda. Sabe? É santo para é todos os gostos. <risos> e realmente, gente, é uma coisa absurda a quantidade de santos que foi nessa época. Né? É, e fora né, os que nos tornaram santos, né? é, que nos deram boas mensagens. Por exemplo, o próprio Padre Vieira. Né? A, a, as coisas que ele denuncia, o padre Vieira é barroco, gente. Até o próprio Gregório de Matos, o, o, a, as coisas que ele denuncia a respeito da política da igreja, a política é, do, do Estado, ele jogando na cara, vê, olha o que está acontecendo. Gente, o Gregório de Matos é o Nelson Rodrigues do século XVI, 17, minto. Né? É, é o Nelson Rodrigues daquela época, é o Nelson Rodrigues barroco. Ele denunciando aqui, o que está acontecendo? Nós, vocês não estão enxergando. É, e denunciando o um gnosticismo, né, um protestantismo, invadindo tudo, é, invertendo tudo, né? tudo tudo sendo invertido. Né? É, uma última citação aqui, né? É, a unidade, né? Quando a unidade é completar todos os caminhos, é na unidade, é na unidade que todos se reunirão né? e é mediante o conhecimento que todos se purificarão, né? passando da multiplicidade para a unidade, consumindo como fogo a matéria dentro de si mesmos e a escuridão da matéria mediante a luz e a morte mediante a vida. Que bonito, né? Assim, visto que todas essas coisas acontecerão a cada um de nós, convém a nós meditar sobre a totalidade, de modo que esta casa seja santa e tranquilamente concentrada na unidade, né? Ô cara de seita, né? É... Isso, gente, é uma citação do Evangelho da Verdade de Valentino. Evangelho da Verdade de Valentino, a citação direta dele, viu, gente? É... E aqui, né, entraremos, e finalmente, olha só, terminou no momento, hein? Em, é, na, na, na parte que eu vou mostrar as passagens de Nelson Rodrigues, né? que nós temos uma presença já é, com que foi citado, né, do gnosticismo. Eu vou citar, só citar uma aqui, vou pular umas páginas aqui, deixa eu ver aqui se eu encontro uma coisa de Nelson. Ah, aqui, achei! Né? É uma, duas citações de Nelson Rodrigues, é, inclusive, gente, uma obra que o professor Anguete já citou várias vezes na, na, nas aulas, já, eu já escutei o professor Anguete citando isso, e é bom vocês lerem, viu? É maravilhoso. O Óbvio Ululante. Leia, gente. leiam o Óbvio Ululante. São crônicas. Sabe? É maravilhoso. Sabe? É uma coisa assim. E, e, é nesse, e é nessa obra específica né do Nelson Rodrigues é que nós vamos encontrar tudo aqui que nós vamos ver na, na, na aula passada, nessa e nas próximas. Fora na, na obra completa do Nelson, mas o Óbvio Ululante, tudo isso está resumido. Porque esse óbvio Lulante é a fé catônica. Ele fala muito disso. Inclusive aquele conto que eu coloquei lá né, no Clube da Leitura, que é o Rezem Menos por Mim, está né, em óbvio Lulante. Né? E aquele conto, é, hoje eu ia falar dele acabando falando, né? aquele conto é, é ele é um soco no estômago. Né? Quando ele fala assim, por que, é que esse meu amigo nunca pede para eu rezar para ele? Porque ele sempre fala assim, ah, rezei por você, rezei por você. Sabe, essa arrogância né, que muito católico tem, né, eu vou rezar por você, é como se eu fosse santo, né?
1: E esse amigo dele era o Tristão de Ataíde, nem é. menos que o Tristão de
0: Ataíde. Sim, exatamente, o Tristão de Ataíde. Na hora que eu ia falar sobre ele, gente, o Tristão de Ataíde. Ai, ai, gente, e a ironia dele, quem não leu, leia, gente. A, a ironia do Nelson Rodrigues, é uma coisa sutil. É um tipo de ironia, gente, que pouca gente domina, viu? Que não é aquela ironia que irrita. É uma ironia que você vai para casa, você pensa, só depois de muito tempo que você pensa: ei, pera lá, ele foi irônico comigo.
1: É Chesterton.
0: É... Chesterton. Isso, maravilha. É uma ironia chestorniana, né? É aquela Machadiana que é... também. Machadiana. Não é aquela ironia infantil, né? que já irrita de cara, não, é que a ironia sutil, educada, né? polida, mas ao mesmo tempo ferrenha, ácida, que vai no cerne. Né? Isso é para poucos, gente, é para poucos isso, viu? Então, vou citar aqui duas citações para fechar, né? já antecipando a próxima aula do, sobre o Nelson. Uma é do reacionário, de Nelson Rodrigues, a outra do óbvio, o Lulante. Então, vamos lá. É, já Nelson, com sua ironia e pessimismo peculiares, escreve uma de suas frases obsessivas. Né? Jamais lhe passou pela cabeça que o homem só começa a ser homem depois dos instintos e contra os instintos? Outra. Né? Essa é do reacionário. A outra, que é do ululante. Não me venho falar de instintos. Até hoje não sei por que os temos e nem sei por que os suportamos. O homem começa a ser homem depois dos instintos e contra os instintos. Então, aqui, gente, na próxima, eu vou mostrar né, onde está a aproximação. Eu, eu sei que alguns de, a maioria de vocês já percebeu, né? Uma aproximação do gnosticismo, né? E como ao mesmo tempo tem um afastamento. Né? Ah, e por fim, né? Mais uma aqui, deixa eu mencionar. É, o óbvio Lulante de novo, né? Aqui tá sim, né? É... só posteriormente é que tratei de fazer uma revisão da obra de Sartre mas o ficcionista ou filósofo ou seja lá o que for, me interessa muito menos do que o homem deixo de lado as suas peças toda a sua ficção, a sua filosofia, artigos, ensaios vou me ocupar apenas de algumas indigni indignidades do grande homem sua obra é todo um gigantesco julgamento dos valores de vida. Vamos julgá-lo também. Sartre recusou o prêmio Nobel. Convém esvaziar tal renúncia de todo falso patético, de todo pseudo sublime. Olha só, em pseudo sublime. Aqui está afastando do, do, do gnosticismo. O filósofo não perdeu um tostão. Pelo contrário, foi um gesto promocional de gênio que serviu apenas para aumentar a sua bilheteria. Quer dizer, um gênio que serviu apenas para aumentar a sua bilheteria. Sartre fez isso só para aumentar a sua bilheteria. Não foi um gesto nobre, na verdade. Mas vamos esquecer a aparente grandeza da atitude. <risos> Façamos a releitura do documento. Falsamente nobre, falsamente altivo, em que repudia o prêmio Nobel. Argumenta o filósofo que o prêmio Nobel foi concedido a Boris Pasternak. Mas quem é Pasternak, diz ele? Um escritor que não é lido em sua própria terra. Vejam, um escritor que não é lido em sua própria terra. Aí está o canalha, o límpido, o translúcido canalha Jean-Paul Sartre. Gente, ele chama Jean-Paul Sartre de canalha. Se disse isso, é um canalha. E eu disse num claro e deslavado documento para o mundo. Gente, fecho com isso aqui. Né? Na aula que vem, eu explico melhor, né? Ele chama Jean-Paul Sartre de canalha, né? Fala assim, Nossa, e é tão bonzinho né, por ter recusado né, o prêmio Nobel, né? Mas é só um aspecto social, porque ele quer se engrandecer. Olha como é que eu sou cheiroso, sou bonito, né? Eu recusei, né? Enquanto ele fala que o Boris Pasternak... Né, ele meio que faz... É, é que o, o prêmio Nobel deveria ser dado ao Boris Pasternak. Só que esse Boris Pasternak não é lido na própria terra. Então, aí está o canalha. O translúcido canalha Jean-Paul Sartre. Como assim você quer nos empurrar a alguém que não é lido na própria terra? <risos> Nós fechamos aqui, né, gente? É, gente? Então, vamos lá. Recomendações. Né? O óbvio lulante... É, o o Cafajeste não Viaja, né? E tem mais uma aqui, gente. Na verdade, vou, vou colocar esses títulos lá. Né? Os, é, deixa eu colocar aqui, espera lá. No início, hoje já passou um pouquinho, né, gente? Ódio ao Herói. Anotem aí, maravilhosa essa crônica. Ódio ao herói. Muito boa. Nós vamos comentar também nas próximas aulas. É, os idiotas confessos. Gente, grifem essa. Os idiotas confessos. E, é, é, gente, eu li essa, essa, essa crônica um tempo, um tempo né? eu ri, eu reli para essa aula e ri, eu reli e ri de novo. Gente, vocês vão rir sozinhos. Ela olhou para mim como se eu estivesse doido. <risos> Leio Os Idiotas Confessos. É maravilhoso. É maravilhosa essa crônica. Os Idiotas Confessos. Muito boa. Gente, então, né termina... ah, alguém fez comentário aqui, deixa eu ver. Né? Ah, os Santos da Reforma. Ah, colo... ah gente, ó a pessoa colocando aqui, citações.
1: Eu, eu, eu listei aí os Santos da, do, do Barroco. Ah! É...
0: Vocês vão ver, gente. É muito, é, é Santos, dá de rodo.
1: É... aqui... O Nelson, ele, ele publicou três livros que ele chamou de Confissões. Confissões. Né? É, o que você já citou aí, o, o Óbvio Lulante, o Reacionário, e A Cabra Vadia.
0: A Cabra Vadia. Muito bem, professor. Muito bem. A Cabra Vadia, gente.
1: É que ele faz as, aquelas entrevistas imaginárias.
0: Sim, tem uma que, que é bom. Ele, a
1: Cabra Vadia o entrevistado <risos> estão num lote vago à meia-noite
0: que um deles é com o Helder Câmara, né? com o é, Dom ele Câmara. Leva,
1: ele leva várias pessoas. Ele dizia que só as, as entrevistas imaginárias são honestas o suficiente para serem lidas. <risos>
0: Exato. Gente, leiam. Gente, é maravilhoso. Gente, o professor citou esse da Carva que eu lembrei do, do Helder, Dom Elder Câmara. Né? Gente, o Dom Helder Câmara aparece em outras. Viu? Tem esse, por exemplo, dos Idiotas Confessos, o Elder Câmara aparece lá o, 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 o Nelson Rodrigues adora citar o Helder Câmara ele tem uma espécie sabe, de predileção pelo Dom Helder, sabe? e é muito engraçado a citar, sabe? e a ironia sempre é citar de forma irônica que faz só de lembrar eu tô rindo. gente é rindo maravil... a gente sente a alma lavada sabe? é o que a gente teria vontade de falar na cara de Dom Helder e de muito padre modernista né Inclusive, aquele conto, né? Que, oh, conta, aquela crônica né, que eu mencionei na aula passada, era né, o Deus numerado né, sobre o padre de Belo Horizonte, né, aquele padre lá que fala assim, ah, temos um Deus novo. Gente, aquilo ali a gente lê e tem vontade de pegar essa, essa crônica e colar na testa de todos os padres modernistas aqui de BH. Né? Vocês assim colar, sabe, assim, ou pregar na parede, assim, no mural das igrejas, de aviso né, das igrejas, Saindo por todas as paróquias de BH e ir colando aquela crônica. A vontade que dá. Leiam o Deus numerado também. Muito boa, gente. É, gente, então vou abrir a perguntas, né? Alguém quer fazer, elaborar? A gente dá aula que vem, vamos continuar agora relacionando Nelson, né? Com o gnosticismo, né? Aí numa quarta aula, vou entrar no cristianismo e talvez numa quinta, Nelson e cristianismo. Então, acho que serão cinco aulas só. Está crescendo, hein? Nem eu sabia que ia crescer tanto, né? A gente, vou abrir para perguntas, para comentários, quem quiser fazer, fica à vontade. Passou um pouquinho hoje, né? Ninguém não? Então, tá ok, né? é, encerrar por aqui. Professor, o senhor puxa para a gente uma oração, fazendo um favor.
1: Ah, claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Deus lhe pague, professor Eduardo.
0: Não, eu agradeço a todos vocês. Eu, o, senhor, o senhor também, professor Anguete, as suas contribuições sempre ajudam, até me faz, sabe, é, ir além, né? me, faz, é, me, muito, né? me ajuda muito. Eu faço muito. A
1: confusão demais na sua aula, meu caro.
0: Muito pelo contrário, não? Me, me proporcionou até novas, que essas digressões acabam que ajudam, né? elas dão uma carne a mais. Né? Obrigado, não, eu agradeço, Felipe, né? bem ali também. Então, obrigado a todos, viu? Então, sábado que vem, às 4h30, viu, gente? Vamos deixar esse horário fixo, né? Às 4h30, eu ok? Sim, sim, Camila.
1: Você pode colocar depois as referências lá para a gente? Ah, sim, Coloco... no privado. Coloca, sim. Você citou algumas coisas, inclusive a historinha de São Francisco, eu achei muito interessante. Se você puder falar de onde, que, onde a gente consegue, assim?
0: Sim, sim. Essa do São Francisco está na Legenda Áurea. Você acha ah. ela? É, um, é, na verdade, não só na Legenda Áurea, né? Nas, é, entre as 15 biografias de São Francisco de Assis, o, o santo mais biografado de todos de todos, em disparada, é São Francisco de Assis. Existem 15 biografias dele.
1: Biografias, em todas as biografias dele tem.
0: É, é, não, não posso dizer todas, né? Mas você em, na, recomenda
1: em, alguma em especial?
0: A do São Boaventura. Não Boa esqueci o nome dele. Como é que chama o professor Nanguete? O santo que, que ah, foi verdade. até amigo Você íntimo foi, do... do...
1: Foi são Boaventura. São Boaventura.
0: Isso mesmo, São Boaventura. Ah, tá. São Boaventura é melhor que tem, viu? Mas tá. Legenda Áurea... É, a senhora encontra também, viu? É, tá. Na Legenda Áurea está lá. É, essa parte... É, é, o Legenda Áurea sempre são... É, os santos a vida deles, né, de forma resumida, né? é três páginas no máximo por santo. Né? Aí tem várias, várias historinhas né, do do santo e, e entre elas do São Francisco, é citada essa, né? essa do, do dele ficar né, de, peladão e ir lá deitar né, na, na fogueira né? e, e não se queimar. Né? Entendi. Oh, gente, é... ah, mas vou colocar assim, eu vou colocar, colocar... nada que é isso, eu agradeço. Eu vou colocar lá assim, vou, vou montar aqui um, um, uma listinha né, de referências e vou colocar no clube da leitura, né? E também nos associados, né? Anaassociados. associados tá, jogo, tá jogo. Oi, gente. Então, eu agradeço de novo Obrigada. a todo mundo aí. Não agradeço. Vou parar de gravar aqui, né? Inclusive. Então, até sábado que vem. Fica com Deus, gente. Obrigado, viu?
2: Deixa eu sempre aqui como é. Eu sempre <risos> Skype. Isso.